0: Langsam wird es ernst. Nani. hallo, bist du schon da? Ja, ich bin schon da. Wir müssen mal hinmachen. Es, die Folge 200 ist bald äh und ich bin ganz aufgeregt. Ach, du merkst es. Ich äh, kann kaum noch schlafen. Unser äh, Intro und so weiter, das, mir geht das nicht mehr aus dem Kopf. Aber wir haben jetzt erstmal die Folge 198 vor uns. und Herzrasen. <lacht> Herzlich willkommen. Zur Folge Langsam wird's Ernst, zur Folge 198. Ihr seid beim VR-Podcast gelandet und ähm, ja, ich ja. begrüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, ich Nanni, darf euch auch begrüßen. Wir haben heute den Nachmittag, einen Nachmittag am 4. Juli. Wir könnten jetzt in Amerika sitzen und ganz Corona-befreit nach dem Motto ist eh alles egal, den Tag der Unabhängigkeit feiern mit Silvester-Raketen. Äh, und also die heißen dann wahrscheinlich ja nicht Silvesterraketen, raketen sondern Feuerwerk-Raketen. Ja, wir können uns aber auch auf die Folge 200, wie du schon sagst, noch weiter vorbereiten. Und das alles hört ihr, wenn ihr ganz schnell dran seid, am 6. Juli, am Montag, wird der Hani das veröffentlichen.
0: Habe ich ja zum Glück noch zwei Tage.
1: So, jetzt genug der Weinerei, äh, Weinerei. Du hast ein paar schöne Infos gefunden. Diesmal war ich faul, was die Infos betrifft. Und das hast du aber sehr schön aufgefangen. Sehr ja, Facebook-lastig heute. Ja, aber,
0: es, es gab wieder nicht so viel Großartiges zu berichten. Aber naja, man muss, man muss sich in diesen Zeiten mit das, dem Wenigen ja. zufrieden geben, leider.
1: Ja, du hast was über Disney und gefunden. Und es fängt
0: ja auch sehr negativ an. Ja, genau. <lacht> ähm, The Void ist ja eigentlich eine sehr vielversprechende Sache und ich war ja schon sehr gespannt auf die Sache in Oberhausen. Ähm, aber das steht jetzt alles so ein bisschen auf der Kippe oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. In war ja, waren ja eigentlich sowas. Sich am Bauen. Ist da sowas ähnliches wie das, was du in Berlin erlebt hast? Also vielleicht sogar eine Nummer besser. Also zumindest so das, was man von den äh, Hallen hört, von den The Void-Spielerhallen hört, die äh,
1: schon länger in Betrieb sind. Ich würde die Headsets definitiv noch als besser bezeichnen und das Ambiente drumherum ist, glaube ich, noch exklusiver auf die vr erfahrung dann abgestimmt.
0: Ja, ja, aber auch die haben momentan ein bisschen Krise. Und äh, jetzt kommt noch dazu, dass Disney, ein bisher großer oder der große Partner von The Void, die haben ja doch einige Anwendungen da, einige Spiele-Lizenzen ähm, vergeben. Und auch im, wo war Disneyland Resort mhm. irgendwo gab es auch einen Standort. On the Void, ja, den schließen sie jetzt. Da haben sie erstmal
1: einen Pachtvertrag gekündigt, und, den armen Jungs. Genau,
0: und auch, glaube ich, die Lizenzen entzogen. Ja, für und das die. hat dann
1: ja Auswirkungen auch auf die anderen Standorte. Genau. Und da haben wir uns natürlich direkt gefragt, woran kann das liegen? Eine eindeutige Antwort gibt es dazu ja so noch nicht. Ich habe ja die theoretisch die Hoffnung, dass Disney merkt, wie gut das ist. Und Disney reißt ja alles momentan an sich, sei es jetzt Streamingportal oder sonst irgendwie, dass die jetzt ihre eigenen...
0: Du meinst, die machen was Eigenes? Ja,
1: das ist so die kleine Hoffnung am Ende des Tunnels. Ach so, ja,
0: gut. Hm. Ob das, Ja gut, für den, für den Endverbraucher ist es natürlich dann äh, nicht schlecht. Aber wäre natürlich schade für The Boyd. Ja, Und aber was wird dann aus dem
1: Standort in Oberhausen? Gut, ist, jetzt hast du ganz viele Themen gemacht. Gehen wir es mal einzeln ab. The Void geht es momentan auch nicht so gut. Klar, wegen Corona. Die mussten alle ihre Läden schließen. Die machen jetzt erst ganz langsam wieder auf. Da gibt es also Hoffnung, aber nichtsdestotrotz, die Verluste sind erstmal da. Und dann kommt das jetzt mit Disney hinzu. An sich das mit Disney, wenn das jetzt eine ganz normale Zeit gewesen wäre, ohne Corona, hätte ich gesagt, das tut so weit nicht weh. Weil diese VR-Erfahrung, wie die sich rumspricht oder worum es da geht, ob ich da einen namenlosen Tempelritter spiele oder den Waffenbruder an der Front oder ob ich jetzt wirklich, was weiß ich, hier von Disney eine bekannte Figur bin oder so, das spielt dermaßen überhaupt keine Rolle. Natürlich kannst du eine bessere Werbung mitmachen. du kannst ein Plakat machen, was mir hermacht. Aber letztendlich zieht bei The Void oder generell bei dem Thema dann doch eher die VR-Erfahrung. Und jeder, der einmal drin war, dem ist auch egal, ob er danach einen Disney-Helden spielt oder ja, natürlich. was anderes macht. Aber
0: der muss ja erstmal reinkommen. Und, ja, um da die hilft es aber. Locken hilft es natürlich. Äh ja, und aber da die ist Disney-Charaktere und disney dinge die haben halt viele, da sie, viele sie haben, Fans und richtig und da halt Leute. Aber die das The Void ist reden. so
1: aufregend und exklusiv genug, dass sie das nicht bräuchten unter normalen. Also ich würde auch
0: eher in den Harry Potter Freizeitpark als in das Zauberland gehen. <lacht> ja.
1: Du hast hier nicht ganz unrecht, aber ich glaube nicht, dass es eine Katastrophe für The Void wäre. Nein. So, und dann Oberhausen, das ist ja ein Thema. Da geht es jetzt primär nicht um Disney, sondern da geht es darum, dass sie ja mitten in der Bauphase waren und da ja Corona quasi voll eingeschlagen ist und jetzt nicht ganz klar ist, ob die Finanzierung noch so weit steht, dass weitergebaut wird und da gibt es tatsächlich noch überhaupt keine offizielle Aussage zu. Also verzögern wird es allemal, weil das wäre ja dann doch so der nächste große Schritt gewesen, Handy und Nanny bei der Einweihungsparty von Void <lacht> so in Oberhausen.
0: Ja, also da hätte ich dann auf jeden Fall darauf bestanden, dass wir da, also vielleicht nicht bei der Einweihung, aber doch zeitnah dann dort vor Ort gewesen wären.
1: Ja. Also aus meiner Sicht heißt es Daumen drücken und hoffen, dass das jetzt nicht irgendwo ja, ich sag mal, ein Rückschritt für Void so wird, sondern, dass es weiter nach vorne geht, weil allein durch die Erfahrung in Berlin, da geht es ja genau um diese Thematik, zusätzliche Haptik einzubringen, echte Wände, da wo sie in einem Spiel dargestellt werden, äh, Waffenimitationen, die über normales Controller-Feeling hinausgehen, sonstige kleine Gegenstände, die mhm. animiert und auch in echt dann in Händen zu halten sind, sei es eine Fackel oder ein Brett. Also da steckt eine Menge Potenzial drin und wenn dann der Preis theoretisch mal ein bisschen fällt, dann wäre das für mich auch eine Geschichte, sowas wie ins Kino gehen. Einfach mal eine Dreiviertelstunde eine neue Sovoit-Erfahrung machen oder wenn es ein Shooter ist, nochmal rein, um sich zu verbessern. Hm. Und äh, dann, wenn das in meiner Nähe wäre, da würde ich zwar jetzt dann nicht regelmäßig 150 Kilometer für fahren wollen, aber wenn es so im Umkreis von 30, 40, ich, ich vergleiche das immer so mit der Kartbahn, sage ich mal. Das ist auch so der, das gleiche Feeling, vom Nutzenwert her. Also ja. ich fahre jetzt nicht ständig 150, aber wenn die Kartbahn 20 Kilometer um die Ecke ist, dann fahre ich halt doch schon mal regelmäßiger hin. Ja, soviel zu Disney und zu Void. Und jetzt kommt die große Facebook-Show.
0: <lacht> Der große Facebook-Blog. Ja. Ja. Ähm, wir fangen an mit einer... KI-Rendering-Geschichte, die momentan von
1: Facebook in der Entwicklung ist. Und wobei nicht nur von Facebook, sondern auch an dieser Art KI arbeiten auch einige andere, aber Facebooks Variante hebt sich nochmal ein bisschen ab. Also wir haben dieses,
0: dieses erste Bild hier, kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, wir hätten da sogar vor langer, langer Zeit schon mal über dieses oder etwas Ähnliches ähm, berichtet. Wobei es da, glaube ich, darum ging, fehlende Objekte durch eine KI nachberechnen zu lassen. Aber jetzt, jetzt geht es ja darum, eine, eine geringere, ein geringer aufgelöst, eine geringe aufgelöste Grafik äh, von einer KI im Prinzip neu äh, berechnen bzw. ergänzen zu lassen, dass diese dann in äh, gleicher Qualität hoch aufgelöst dargestellt werden kann ähm, ohne dass sie von Anfang an halt in der hohen Auflösung berechnet werden muss. Gerendert und wird, ja. dadurch gerendert werden muss. ja Und dadurch äh, natürlich eine Menge an Rechenleistung eingespart wird.
1: Und jetzt zur Zeit spricht man um von Faktor 3. die,
0: die äh, Grafikqualität natürlich enorm gesteigert werden könnte auf Headsets wie zum Beispiel der Oculus Quest, die natürlich ähm, eine sehr
1: begrenzte Hardware nur haben. Also man steht da natürlich noch ganz am Anfang und sagt, noch ist auch dafür die Rechenleistung so hoch, dass es so ein System wie die Quest nicht schaffen kann, aber es ist halt eine sehr neue Technologie, wo das entwicklungspotenzial sehr groß ist und man doch hofft, dass man so, ich sag mal, in einem kürzeren bis mittleren Zeitraum zu Ergebnissen kommt, die dann auch einen echten Nährwert für unsere Headsets halt dann haben wird. Und das finde ich ja schon irgendwo krass, also, dass du eine KI einsetzt, wo man eigentlich erstmal sagen würde, oh, das bedarf doch der meisten Ressourcen so gefühlt, <lacht> aber dann doch die Algorithmen, die dahinter sind, so ja, locker flockig abgearbeitet werden, dass dagegen ein hoch aufgelöstes Bild zu rendern mehr Aufwand ist. Also das ist okay. schon cool. Also da fügt eine KI ein paar Pixel dazwischen ein, die halt aufgrund von Erfahrungswerten und Algorithmen Sinn machen und zack kommt ein Bild raus, was zumindest in dem Moment dem menschlichen Auge ein hochauflösenderes ja, Darstellung bietet. Ja, so könnte man das ja ungefähr zusammenfassen.
0: Ja, ich war überrascht, dass ja ähm, es schon einige hd versionen von alten Spielen auf die Art oder zumindest ja. auf, auf die, ähm, auf dieses KI oder mit, oder mit zur Hilfe dieses KI-Upscalings, ähm, dass da bessere Texturen halt berechnet wurden
1: ne? und das soll ja relativ einfach funktionieren. Ja, wobei da ist natürlich jetzt der Unterschied, das was ich eben meinte bei Microsofts Variante oder auch der anderen, da geht es darum halt Texturen zu verbessern aufgrund von Erfahrungsbildern und so weiter um Sachen wiederzuerkennen und dann sinnvolle Pixel dazwischen zu erzeugen, ich sage jetzt mal bewusst nicht zu errechnen sondern zu erzeugen und bei der Facebook-Variante wird aber tatsächlich die ganze 3D-Umgebung verbessert. Jetzt nicht ja, mehr ja, auf natürlich. die Textur bezogen, sondern um tatsächlich um die, die konstruierte 3D-Umgebung. Um
0: die uh, gesamte Auflösung des Ganzen. Ja. ja, also das ist
1: schon beeindruckend.
0: Um die, auf die Bildpunkte.
1: Und das hatte ich sowas von nicht am Schirm, wenn du sagst, wir haben da schon mal drüber gesprochen, jetzt gerade, wo du es sagst, das Bild sagt mir gar nichts, aber ich bin mir sicher, dass wir schon mal so eine Art Bild hatten, wo wir in die Tiefe gescrollt haben und uns dann Grafikverbesserungen angeschaut haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob das eventuell mit Eye-Tracking oder Forward-Rendering oder sowas zu tun hatte. Also diese Variante jetzt, dass die reine KI völlig losgelöst von irgendeiner anderen technischen hardwaremäßigen Support äh, zu einer doch wirklich relevanten Bildverbesserung führt. Nein. Das überrascht mich jetzt gerade. Insofern über die Info bin ich eigentlich heute richtig froh, dass ich die oder du sie gefunden hast und ich sie heute aufschnappen konnte. Und ich hoffe, euch geht es auch so, liebe Hörer. <lacht> weil das sind immer so kleine Hoffnungsschimmer, dass wir doch vielleicht noch irgendwo äh, im mittleren Lebensalter äh, sehr zufriedenstellende Headsets erleben werden. Ja,
0: und das bei äh, überschaubaren Kosten. Richtig, genau. Also das wäre natürlich auch interessant dann für PC-Gamer, die kein großes Budget haben. Wobei,
1: diese, diese KI würde doch wahrscheinlich, weil sie doch auf einen riesen Datenpool zurückgreifen muss, dann cloudbasiert funktionieren, oder?
0: Ja, ist dann die Frage, wie diese KI letztendlich funktioniert, natürlich.
1: Also zumindest die von Microsoft jetzt erstmal, die die Texturen verbessert. Das macht sie ja auch einmal stationär, um dann das bessere Spiel auf Blu-Ray, sag ich mal, zu brennen. Die greift ja auf, was haben sie gesagt, 100 verschiedene Filme mit verschiedenen Szenarien zurück und da sucht sie sich dann halt Elemente raus und rechnet, ja, bin ich schon wieder beim Rechnen, Ich meine, aber irgendwoher,
0: irgendwoher müssen natürlich die Informationen, die Daten, was auch immer kommen. Ja, und die hast du aber das nicht
1: auf deinem 64-Gigabyte-Chip auf der Oculus Quest. Ja,
0: ja, und insofern ist das wahrscheinlich tatsächlich ein großes Problem, dass diese KI ja vorher auf diesen speziellen Anwendungsfall
1: oder auf die spezielle Anwendung, das spezielle Spiel vorher trainiert werden muss. Ne? Richtig, das ist natürlich auch dann die Möglichkeit, um es dann doch wieder lokal ausführen zu lassen. Da hast du natürlich recht, dass du nicht so diese eierlegende Wollmilchsau hast, sondern natürlich nur für die speziellen Sequenzen, die in dem speziellen Spiel dann gefordert werden. Ja. Die kann ja antrainiert sein, da das hast du völlig recht. Ja. Ja, ja, ja. ja, bevor wir noch weiter anfangen zu schwimmen, hast du aber was, was dich betrifft, also auch wieder Oculus, hast du was gefunden, beziehungsweise <lacht> Facebook, was dich aber ganz speziell jetzt auch schon direkt betrifft. Und zwar gibt es ein neues Update für die Oculus Quest, wenn mich nicht alles irrt, 18.0 und ja. ist damit verbunden einige Verbesserungen. Ähm,
0: ja, also es äh, gibt, äh, also ein, ein großer, großer Teil der neuen äh, Dinge ähm, stellt die Facebook-Integration dar, ähm, die natürlich für Facebook ein großes, großes Thema ist. Ich meine Facebook selber. Ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt die, das beliebteste soziale Netzwerk bei den jungen Leuten und die versuchen natürlich im Moment alles miteinander zu verknüpfen und äh, auch ähm, sind sie ja dran, WhatsApp mit Facebook zu verknüpfen und so weiter. Und so auch natürlich die Oculus Quest immer mehr und ähm, jetzt kann man mit dem neuen Update zum Beispiel auch VR-Inhalte dann mit dem Messenger teilen und ähm, ja, auch Nutzer, Facebook-Nutzer und andere Nutzer äh, dann einladen und ähm, in, in eine VR-Erfahrung einladen. So. Ähm, dann gibt es äh, eine Beta-Version oder eine Beta-Funktion und zwar Sprachbefehle. Im Moment nur englische Sprachbefehle, aber so einige <lacht> Sachen kann man, kann man dann auch äh, per Sprache steuern. Da
1: war ich kurz, als ich das überflogen hatte, irritiert. So nach dem Motto: Jetzt auch Englisch. <lacht> Gut, ich habe es dann relativiert. Jetzt Englisch und <lacht> erstmal nur Englisch. Genau.
0: Ähm, jetzt ist die Frage, ob das notwendig ist? Ich meine, bei, bei so einer VR-Brille äh, macht es natürlich Sinn, wenn man jetzt keine Controller in der Hand hat. Ähm hat man aber meistens. Insofern weiß ich nicht,
1: ob man das unbedingt braucht. Ähm, ja, kommt drauf an, wenn man etwas komplexere Befehle direkt aussprechen kann, die vielleicht sonst in ein, zwei Menüebenen tiefer drin vergraben sind oder irgendwelche, weiß ich nicht, Pause oder sowas, Wechselfunktionen finde ich schon schön. Aber auch ganz toll fand ich in den zwei Artikeln dazu, dass es US-Englisch und nicht Oxford-Englisch ist. Du brauchst also nicht so gehobenes <lacht> Englisch mit ihr sprechen, sondern kannst auch den texanischen Slang walten lassen.
0: <lacht> ja, texanischer Slang ist ja schon wieder was anderes. Ne? Ja. Ähm. ja, das ist
1: es, wenn ich Englisch spreche, hat man mir mal gesagt. <lacht> da hat man mich als beim Skifahren doch als Amerikaner identifiziert und ich käme noch sicherlich aus Texas. <lacht>
0: ja, ist die Frage, ob das dann das US-Englisch sein soll. Also, ja, keine Ahnung. Ähm. Sicherlich nicht. Ist ja auch noch ganz am Anfang und es gibt auch nur ein ganz paar wenige Befehle. Äh, insofern schauen wir mal, was draus wird. Letztendlich benutzt das am Ende eh kein Mensch. Ähm, ja. Wir haben so viel, die PS4 konnte man glaube, oder die PS3, nee, die PS4 kannst du auch mit pra Sprachsteuerung, hast du das schon mal benutzt?
1: Nein. Ja, also die, die Befehle, <lacht> die ich ausspreche, <lacht> die beherzigt sie dann, dann doch nicht. Ach so. Ich weiß ja nicht, ob du auch vor deinem Fernseher sitzt. Hol, hol mir ein
0: Getränk oder was. <lacht> mein Bier ist leer. Das funktioniert bei Alexa übrigens auch nicht.
1: Ich meine auch sowas wie Gestensteuerung am Fernseher. Das würde mich mal interessieren. Also wenn hier wirklich einer ernsthaft Gestensteuerung zum Beispiel bei den modernen Fernsehern benutzt. Klar kann man sich vorstellen, umschalten mit dem Handwischen ist gut, aber manchmal will ich ja 10 Programme oder 20 hochschalten. Da habe ich ja eine Sehenscheidentzündung, sich ich fertig bin. Also wenn das wirklich einer nutzt, soll... Ja, und und sich das mal gerne bei uns melden halt und das erklären. Nicht, es funktioniert halt auch
0: nicht 100% zuverlässig und dann ist es irgendwann einfach nerviger, wenn es dann nicht funktioniert, als eben die Fernbedienung zu nehmen. Ja, ja ein weiteres äh, Highlight natürlich der Oculus Link-Verbesserung, aber Oculus Link wird natürlich ähm, die ganze Zeit weiter verbessert und äh, ich meine, wir sind ja schon sehr zufrieden. Funktioniert ja ziemlich gut. Also ich habe jetzt noch keinen Punkt gefunden, wo man sich beschweren müsste, aber es wird weiter daran gearbeitet und das finde ich schön, dass da immer wieder neue Oculus Link Fehlerverbesserungen reinkommen. Ähm, des Weiteren gibt es jetzt so Tooltips, die auf neue Funktionen hinweisen und dann einem die neuen Funktionen erklären ähm, auch das äh, neue Hauptmenü wird noch mal ein bisschen überarbeitet ähm, ich weiß nicht ob es jetzt aus dem Beta-Status raus ist das war ja bisher immer noch im Beta-Status, das konnte man dann aktivieren wenn man wollte ähm, im Großen und Ganzen äh, hatte das aber auch schon funktioniert und gefiel mir auch besser als das alte Menü also wieder viele schöne kleine Neuerungen und ja jetzt wissen wir auch warum die Oculus Go weichen muss weil für die Quest einfach mehr Zeit investiert werden muss <lacht> keine Zeit mehr für die Oculus Quest äh für die Oculus Go ja die letzte Info habe ich extra für dich rausgesucht damit du endlich wieder eine Brille hast, auf die, auf die du dich freuen kannst, auch wenn es hier wirklich nur ein Forschungsprojekt ist und überhaupt nichts mit einer, einer Brille oder einem Headset, in dem Fall kann man ja wirklich nur von einer Brille sprechen, zu tun hat, die dann wirklich so auf den Markt kommt. Ja,
1: es geht um die Entwicklung einer neuen ja, Display, in Anführungsstrichen Anzeigen, Technologie.
0: Also Facebook, es geht wieder, wieder mal um Facebook und ähm, Facebook versucht natürlich auch äh, oder forscht natürlich auch in alle Richtungen und ähm, in diesem Fall dann auch daran, die, die VR-Brillen schlanker zu machen und kleiner und platzsparender und ähm, dieser... Prototyp hier sieht ja wirklich aus wie so eine, und das ist in dem Fall ja eine VR-Brille, keine Augmented Reality-Brille oder Datenbrille oder sowas. Also man kann nicht durchgucken. <lacht> es ist eine geschlossene Brille, sieht aber dennoch aus wie eine, also von der Größe wie so eine Sonnenbrille halt, ne? Ja. Und äh, daran sieht man, wo es hingehen, kann, hingehen kann, könnte ja. ja. Natürlich ja. ist man da noch lange, lange nicht am Ziel. Ähm, ja, im Moment besteht diese Brille eigentlich ja nur aus Display, hat
1: keinerlei Sensoren oder ähnliches, also. Wobei, darum geht es jetzt hier auch nicht und das genau wäre so jetzt richtig. auch nicht das Riesenproblem, das einzubauen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, gut, aber da heißt es ja direkt, sobald wir irgendwie weitere technische Features einbauen, brauchen wir den Platz und dann ja. sind wir ganz schnell wieder bei den fetten Brillen. Ne? Ja, das würde
1: ich aber so nicht ganz so sehen, weil das Entscheidende ist ja, dass du bei der herkömmlichen Technologie hast du halt ein herkömmliches Display, das strahlt dann auf eine Linse und die muss dann so geformt sein, dass sie das Licht so bricht, dass es sinnvoll auf dein Auge kommt und dieses ganze Konstrukt bedarf dann halt eines gewissen Abstandes, damit das Bild auf deiner Netzhaut nicht verzehrt ist. Darum sind quasi momentan alle Headsets, die wir sehen, ziemlich genau gleich tief, weil einfach ganz vorne das Display montiert ist und dann kommt in einem gewissen Abstand von 5-6 cm dann die Linse und äh, dann wird es von dort aus auf dein Auge gebrochen. Und hier schafft man es halt mit so einem genannten äh, holographischen Display, diesen Abstand auf 9 mm zu reduzieren und das bei momentanen, ja, ich sag mal, gängige aktuellen Auflösungen. Ich weiß nicht, was gesagt wurde, 1200 mal 1600 oder sowas. 1200 mal 1200 ist ein quasi fast quadratisches Display. Und durch dieses holographische Linse, die das Licht nicht mehr bricht, sondern sogar einmal sogar spiegelt, reflektiert, wird der Projektionsweg dadurch künstlich verlängert und führt dann zu einem der Möglichkeit, dass du das Bild dann halt nicht verzehrt siehst. Klingt komisch, ist aber so. Also einfach mal nach nachgoogeln. Die Animation finde ich sehr unglücklich jetzt, aber ich habe dieses Prinzip schon mal woanders als Animation gesehen, da war es besser. Hier die Animation, die sagt mir gar nichts. Also da, da, da <lacht> verstehe ich nicht, was damit gemeint ist. Aber wenn man da ein bisschen mehr nach nachgoogelt, dann äh, findet man das. Und über das System hatten wir auch schon mal vom mhm. Prinzip gesprochen. Äh, Nachteile sind halt momentan noch so Randerscheinungen wie ja, äh, 69 Grad horizontal, äh, vertikale Sichtfeld und äh, in den 90 Grad horizontal. Ja, äh, aber in die, irgendeine Richtung muss es ja gehen, weil ein sehr schönen Satz fand ich hier in diesem Bericht war halt bei den hochmodernen Headsets und der ganzen Technik, was alles Eye-Tracking und äh, so weiter gemacht wird, lebt man dann noch mit so einem veralteten Linsensystem, um die Bildwiedergabe sicherzustellen. Also das, da muss irgendwann der nächste große Schritt kommen. Aber bei der herkömmlichen Weise, wie wir es jetzt nutzen, haben wir ja schon vor vielen, vielen Monaten gesagt, oder hat ja auch den, der, der Sony-Fachmensch da von VR gesagt, da sind wir einfach physikalisch an der Grenze angelangt. Da geht halt nicht mehr mehr. Man muss sich jetzt wirklich da ganz von lösen und ganz andere... Ideen halt dann entwickeln. Und das wäre zum Beispiel schon mal eine hier.
0: Mhm.
1: Ja, insofern werden wir davon sicherlich nicht morgen was haben, aber vielleicht in zwei, drei Jahren, beziehungsweise äh, vielleicht gibt es auch eine ganz neue oder andere, äh, zwar in die ähnliche Richtung, also mit diesem holographischen Displays, äh, beziehungsweise Linsen, da wird es wohl irgendwohin hinauslaufen. Äh, ja, vielleicht werden wir da dann doch irgendwann jetzt mal überrascht von Apple oder so. Weil das ist so, glaube ich, so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, wie damals beim iPhone, die bringen das nicht vorher raus, bevor sie nicht da den zufriedenstellenden Part erledigt haben, wie damals das iPhone. Natürlich gab es schon andere kleine Handhelds oder wie die Dinger hießen damals, mhm. keine Ahnung, aber die waren alle unzufrieden. Und dann kam das iPhone, das war in, nach heutigen Maßstäben nicht perfekt, aber damals hat es alles richtig gemacht. Und auch so könnte man jetzt sagen: Die jetzigen Headsets sind so die ganzen äh, Handhelds und Blackberries von früher. Und dann wump, kam das iPhone. Und diesen, dieses Wump, da wartest drauf. <lacht> das fehlt jetzt gerade, dass das jetzt einer rausbringt. Und dann ist es mir ganz egal, auch wenn es wieder Apple ist. Hauptsache, ich brauche dann nicht äh, ein weiteres Apple-Gerät aus ihrem eigenen Universum, um es zu befeuern.
0: Na dann. Ja, das waren die Infos. Würde ich sagen. Mhm. Und ja, ich wollte einmal kurz mit dir über Iron Man sprechen. Iron Man VR ist diese Woche herausgekommen. Ja bevor wir zu den anderen Spieletests kommen, und ähm, ich äh, nach dem, was man so liest, habe ich dann doch beschlossen, es nicht zu kaufen und ich habe auch keine Testversion angefragt und ähm, ja, wir haben die Demo gespielt und nach dem, was man so liest ist da leider auch nicht viel mehr als in der Demo drin in diesem Spiel oder was würdest du was wie würdest du die das Gelesene interpretieren? Also
1: mehr an Story vielleicht schon, natürlich, aber ja, Story, ja. nicht mehr an VR-Erlebnissen. So nach dem Motto, man fliegt, fliegt und ich fliegt. Ich hatte und mir ja erhofft, fliegt.
0: dass es vielleicht auch ein bisschen was auf der Erde zu tun gibt. Oder ja, so. so wie bei Batman
1: früher, dass man mal ja. rumläuft, ein bisschen durch die Gegend schwingt, aber hier, man fliegt und fliegt. Und kämpft. Und fliegt und kämpft in der Luft natürlich. Also, also. es gibt im Prinzip Luftkämpfe und
0: Flugpassagen und, ähm, und
1: Luftkämpfe. Ja, und, und, und dabei,
0: dabei hat es natürlich mit einigen technischen Schwächen zu kämpfen, die natürlich in äh, zum einen Playstation 4 oder Playstation VR äh, bedingt sind durch die Move-Controller und das äh, Tracking mit der Kamera, was natürlich bei so einem Spiel ähm, wenn man dann mit dem Rücken zur Kamera steht zum Beispiel oder je nachdem, wie man seine, seine Controller hält, um vernünftig dann um die Kurven zu fliegen, wo du ja auch Probleme mit hattest und äh, der verliert sich dann einfach schnell das Tracking und das ist natürlich auch so eine Sache, die dann nervig erscheint oder nervig ist und ein anderer großer Punkt, der angemängelt wird, sind natürlich die furchtbaren Ladezeiten. Das haben wir, glaube ich, bei der Demo schon festgestellt, kann das sein? Ja, definitiv. Also da gut, da können wir natürlich jetzt auf die Playstation 5 warten, dann hat sich das ja hoffentlich erledigt. <lacht> Zumindest die ersten ähm, paar Monate, bis dann kein Entwickler mehr darauf aufpasst, dass, dass er sein Spiel entsprechend programmiert. Ähm, ja, aber es erscheint mir alles so, als wäre das relativ schnell dann eintönig und man wird immer das gleiche machen und hätte dann mit den technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Umgebungen sollen wohl auch nicht besonders schick sein. Ähm, ich meine, macht ja auch oder ist ja auch nicht unbedingt notwendig, wenn ich mich die ganze Zeit in der Luft äh, aufhalte, dann ist natürlich wichtig, dass die Wolken gut aussehen. Was dann entfernt ist, das ist dann ähnlich wie beim Flugsimulator, wo ich früher auch immer enttäuscht war, wenn man dann abgestürzt ist, <lacht> wie scheiße der Boden aussieht. Aber, ähm, ja, ist halt schade. Und dafür, dass das so gehypt wurde, das Spiel.
1: Und dann habe ich eben noch ist gesagt, das die, die, die Story, ist die Story da, das heißt aber nicht, dass sie leider gut ist. <lacht> Sondern es wird halt von Schauplatz zu Schauplatz gesprungen. Und jetzt muss ich allerdings ein Stück aus dem Bericht zitieren oder zumindest wiedergeben. Man hat halt den Eindruck, jeder Programmierer hat sich einen schönen Schauplatz rausgeholt und hat ein bisschen was schön programmiert und dann musste man die ganzen Dinger zusammensetzen, was dann aber sich nicht mehr sehr schön in die Story einpflegte. Sondern man fliegt eigentlich nur, wenn nicht im Anzug, dann im eigenen Flugzeug von A nach B, ohne dass man da einen tieferen Grund für weiß, sondern es ist dann halt einfach so. Und der sonst so... Subtile, manche mögen, ihn, manche nicht, aber dieser subtile Charme oder Humor von Iron Man, von Stark, der geht auch so ein bisschen ins Platte und Oberflächliche über. Hm. Und das macht es dann halt schade, weil, wie du gerade schon sagst, es wurde richtig gehypt. Und wir hätten jetzt hier eher so einen Einschlag eines Blockbusters erlebt. Also wir hätten auch lieber es erlebt. So wie, was weiß ich, Resident Evil damals oder so das nochmal auf einer anderen Ebene ja ja so ist es halt einfach nur also nicht dass das Fliegen macht Spaß, weil die Move-Controller sind ja von ihrer Art her schon cool, den Schub der Hände von dem Anzug zu simulieren, ha. haben aber auch gleichzeitig wieder ihre Schwächen bei schnellen Bewegungen und wenn sie verdeckt werden beim Tracking da, da kann das Spiel dann jetzt nichts für, weil halt die Technik noch so beschränkt ist aber das kommt halt alles zusammen und verpasst dann halt dieses ungute Gefühl. Also wir warten dann lieber auf
0: das neue Tracking-System der PS5 und der Playstation VR 2 und dann kriegen wir ja ein Upgrade ja,
1: auf die Also neue Welt. wer natürlich jetzt dieses Megapack ganz günstig kaufen wollte oder hat und noch keine Move-Controller hat, der kann natürlich zu dem Bundle greifen für 100 Euro mit zwei Move-Controllern und Iron Man. Also mhm. das ist es allemal wert. Ha. Definitiv.
0: Ja, ansonsten ist das, denke ich mal, einfach für Iron-Man-Fans, oder? Absolut. Also
1: Marvel-Fans, klar.
0: Ich äh, kann da ja nicht so viel mit anfangen, insofern ich habe ja, bin ja auch, bisher hatte ich keine Berührung mit Iron-Man und insofern Jetzt Jetzt wird es still. Jetzt wird es still, weil unser Studiohund hier schnarcht. Schnarcht. Unmöglich. Okay. Was ist denn das hier? Ich denke, das war's mit Iron Man. Und ja, das war's mit Iron Man. Sehr schön. Die ganzen Verschiebungen haben sich irgendwie dann wohl doch nicht so gelohnt.
1: Ja, sie hatten vielleicht aber auch ihre Begründung. Wir warten dann aufs Remake sie hatten ihre Begründung oder ihre Berechtigung, aber sie haben es halt auch in der Zeit dann nicht geschafft, ja. es dementsprechend zu fixen. Ja, dafür haben wir aber, nachdem du sämtliche Neuerscheinungen wiedergegeben hast, dann aber zwei tolle Titel, die es vielleicht, vielleicht, aber auch nur vielleicht rausreißen. Ja, Neuerscheinungen
0: Playstation VR, äh, Iron Man, sonst ist da nichts los. Ähm, Im Quest-Bereich ist überhaupt nichts passiert in der letzten Woche. Und ähm, ansonsten äh, ist über Steam gibt es natürlich immer wieder ein paar äh, kleine Spielchen, aber auch da ist im Moment nicht so viel los. Also Adventure Farm VR ist so ein 6,50 Euro Spiel, Extreme Escape auch so ein 6 Euro Spiel und ähm, Cyber Battle. 69, ein Spiel mit erschreckend, furchtbar hässlicher Grafik, also da ist im Moment ist wirklich mit Neuerscheinungen nichts los, insofern lass uns schnell wechseln zu den Spielen, die wir heute getestet haben beziehungsweise ein Spiel und ein äh, boah, Erlebnis was auch immer wie man es bezeichnen möchte. Und zwar zwei Steam, hätte ich fast gesagt, zwei Steam-Anwendungen. Äh, Gibt es aber beide auch im Oculus Store für die Oculus Rift. Und äh, wir fangen an mit Blue Planet VR, würde ich sagen. Wir haben übrigens beide auch wieder zur Verfügung gestellt gekriegt. Vielen Dank. Ähm, Blue Planet VR kostet 24,99 auf Steam. Und oh, 29,99 Euro im Oculus Store. Ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Äh, es ist ein Experiment. <lacht> es ist, äh, ist kein Spiel. Es ist aber auch nicht so richtig eine Erfahrung. Es ist eigentlich ein 360-Grad-Foto-Viewer, um es mal.
1: Mini-Bewegungsgedöns. Ja. Also,
0: vorab, also, du hast ja gesagt, Experiment. Foto, Foto ist vielleicht äh, etwas untertrieben. Es sind natürlich schon 3D-Umgebungen.
1: Ja, indem man sich mehr nach
0: Aber man ist, man ist sehr eingeschränkt in seiner
1: Bewegungsfreiheit. Ja, vielleicht gleich dazu mehr. Ich mein, ich gebe ja immer mein Resümee am Anfang direkt ab. Ja. Ich finde das toll, gut, auch gerade unter diesem Experiment-Status. Eins, was ich nicht akzeptieren kann, ist in Anführungsstrichen der Preis, der aufgerufen wird. Für 24 bzw. 99 im Oculus Store. Äh, damit komme ich gar nicht klar. Da will ich es aber auch belassen. Das muss jeder selbst entscheiden, wie viel er dafür ausgibt. Aber wie du schon sagst, es sind 360-Grad-Fotos im nahen Umfeld ziemlich hoch auflösen. Man darf natürlich dann auch nicht mit der Nase also drauf
0: 360-Grad-Fotos, ja, also es sind ja schon 3D-Fotos, muss man ja ja, sagen. ja. Also es ist kein normales 360-Grad-Foto, sondern korrekt ähm, so, als wäre man bei Google Earth drei, in der 3D-Ansicht äh, gelandet. <lacht> Richtig, genau. Nur in ein bisschen besser. Man kann sich schöner. halt an
1: manchen Bereichen ein paar Meter in die eine Richtung, ein paar in die andere bewegen. Beim Gletscher kann man mit einem Drachen so ein bisschen rumfliegen, hoch und runter, links, rechts. Dann kriegt man auch mal wieder nur so eine Art Exponat von einer Hütte aus dem Urwald gezeigt, um die man rumgucken kann oder auch reingucken kann. Ganz verschiedene Perspektiven und verschiedene Sachen und
0: Oder auch verschiedene äh, Ansichtspunkte, die man dann auswählen kann. Ja. Bei, ja. Also es gibt. und da gibt es wirklich äh, ziemlich viele von und da kommen auch immer mehr dazu. Also man hat ja so eine ganze Wand mit so Blasen. Die
1: Auswahlgeschichte
0: ist cool. Die ist wie
1: bei Harry Potter da im unten im Raum, wo die ganzen Prophezeiungen, Raum der Prophezeiungen, wo diese ganzen Glaskugelbehälter sind mit den ganzen. So sieht das aus. Ja, man muss ja nicht ganz so viele. Man muss sich dann auch anpacken und dann wird man praktisch in diese Vision transformiert. Genau.
0: und da stehen wirklich eine ganze Menge zur Auswahl ich habe es jetzt nicht gezählt aber es sind doch bestimmt 100 Stück wenn nicht noch mehr wahrscheinlich sogar noch mehr und ähm, ja man kriegt kurz äh, dann angezeigt was es, äh, um was es sich handelt so eine kurze Überschrift wenn man dann in dieser Szene, in diese Szene hineinportiert wurde ähm, gibt es dann eine kurze Erklärung zum einen, äh, um was es sich handelt, eine kurze Beschreibung, eine kurze Hintergrundinfo, die kann man nachher leider dann nicht mehr auswählen, beziehungsweise das ist das, was so ein bisschen fehlt, dass man dann noch mehr Informationen bekommt, ähm, gerade bei irgendwelchen Exponaten, die man sich anschaut oder äh, ja, irgendwelchen historischen Dingen, Gebäuden oder äh, dergleichen. Ähm, da wäre natürlich schön, wenn man dann so ein paar Informationen oder ein, ein vielleicht sogar ein Audio-Guide oder sowas, könnte man sich vorstellen. Also, ähm, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und ansonsten, wie gesagt, die Bewegungsfreiheit ist in den meisten Fällen nicht besonders groß und dann kann man sich eigentlich nur umdrehen und äh, Animationen gibt es auch nicht viele. Also, beim Grand Canyon hatte ich jetzt diese Vögel gesehen, die <lacht> zwei Sekunden da waren und dann wieder weg. Ähm, wahrscheinlich experimentieren sie da auch, der Loop, äh, ob, der man, Vögel, ja. ob man da vielleicht äh, hier und da eine Animation reinbringen kann, aber ansonsten sind das einfach Standbilder. Ähm, in den meisten Fällen fällt das nicht groß auf, wenn man natürlich dann ähm, an Stellen ist, wo, wo Wasser oder so zu sehen ist, an der einen Stelle war, konnte man aufs Meer schauen, ähm, bei irgendeinem so Tempel oder was das war und äh, da sind natürlich dann die Wellen, die
1: sich nicht bewegen. Ähm, ja, Störend, um den immersiven Eindruck dann zu gewähren. Genau. So, auf der Mauer dazu stehen, das war schon cool. Ansonsten, jede Szene hat
0: ihren eigenen, ihre eigene Soundumgebung, die so ein bisschen dazu passt. Ähm, das fand ich ganz schön. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, es ist noch viel Spiel nach oben, aber äh, ich könnte mir das schon vorstellen, da so ein bisschen Zeit zu verbringen, so ein bisschen rumzulaufen und mir Dinge anzugucken.
1: Ähm es wäre halt schön, wenn
0: Vor allen Dingen, Dingen sind es ja weltweit irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man sich da anschauen kann, wo man wahrscheinlich 95 nicht sehen nicht hinkommt. Wird, ja.
1: <lacht> Aber es wäre halt schön, wenn man noch ein paar Hintergrundinformationen naja, in der genau. App, hast du ja gesagt, äh, implementiert vielleicht kriegen würde. Das müssen jetzt keine auf, aufpoppenden... Beschriftungskarten sein, aber so irgendwie mal zu wissen, weil die Hütte war ja schon interessant, aber das jetzt irgendwie die Hütte der Maori? oder der ich,
0: Man kann ja diese Blasen anfassen, warum kann ich dann nicht irgendwelche Gegenstände anfassen und dann kriege ich einen kurzen Infotext oder eine Stimme, die mir was erklärt oder einen Film, was weiß ich, so wie ich mir so ein Museum halt vorstelle. Also ähnlich wie das ja auch zuletzt hier bei unserem, ähm, das war natürlich eine Stufe besser. Hatte aber auch den höheren Preis. Wenn man das jetzt damit vergleicht mit ähm, Zen Universe, dann äh, ja, ist Zen Universe natürlich deutlich besser. Da konntest du ja richtig rumlaufen und kriegst es dann jede und Menge und Dann sagte ich auch,
1: für diese Art von Anwendungen, wo ich sicherlich affin bin und die auch zukünftig mich freue zu nutzen, da gehört es für mich aber ganz wichtig dazu, dass du das wirklich, ich sag mal, auf deinem Sofa oder gerade vor deinem Sofa machen kannst, Locker flockig die Brille, die kabellos am, am, äh, auf der Ladestation war, abnimmst, aufsetzt, per WLAN dann verbunden ist und ob gestreamt oder wie auch immer, sei dahingestellt, ist ja auch eine Möglichkeit, dass du die Recheneinheit irgendwo rumstehen hast und es streamt dann auf die spezielle Brille. Aber du musst die Brille aufsetzen, es muss losgehen und ist gut. Und du darfst nicht ein Kabel haben, so ein schweres Ding aufsetzen, dass du mit dem ganzen Ding, bis du eingerichtet hast, völlig von der Außenwelt abgeschottet bist, die Kopfhörer noch aufsetzt, die Controller in die Hand nimmst und dann praktisch so bewaffnet bist, dass du in den Krieg ziehen kannst. Das ist für solche Erfahrungen nicht das richtige Feeling einfach. Und deswegen glaube ich, wird in die Richtung auch noch einiges kommen. Aber die Zeit wird noch ein bisschen auf sich warten. Insofern ist es ja schön, dass wir experimentieren und wenn dann die Panasonic-Brille draußen ist, ja. dann können sie durchstarten. Genau.
0: Du hast immer Vorstellungen.
1: Ja, ohne Vorstellungen würden wir heute noch auf Pferden reiten. Das wäre schön. Wir reiten immer noch auf Pferden, ja. Aber auch schließlich. Das wäre schön. Ja, ich sehe uns gerade so durch die Prairie reiten. Soll ja, ich uns in Actionfiguren noch einen Gaul drunter verpassen?
0: Ja, bitte. Die, die zweite, zweite Spiel, was wir getestet haben, ist äh, Ira VR.
1: Ein Tower Defense Spiel. Und das liegt preislich, finde ich, wieder absolut im Rahmen. Kann, glaube ich, einem viele, viele Stunden richtig Spaß machen. Und das für den Preis finde ich gut. Ja, kostet 5,99 Euro auf Steam.
0: Beziehungsweise 9,99 im Oculus Store. Und ähm, ja, hat natürlich auch seine Schwächen.
1: Aber grundsätzlich macht es erstmal alles richtig, was ein Tolles Tower-Defense-Spiel genau. braucht. Wellen, unterschiedliche Bewaffnungen, ein unterschiedliche schönes, Gegner. übersichtliches Modi, unterschiedliche Gegner, wo du unterschiedliche Waffen für brauchst, die du aufrüsten kannst. Du kannst sie taktisch setzen, nicht übertrieben, sondern durch Hexagonole, Hexagonole, <lacht> Sechsecke. <lacht> also so Kacheln halt, wie so ein strategisches Brett halt, kannst du sie setzen. und Nicht übertrieben, aber ausreichend komplex finde ich eine tolle Sache. Und dann kommt die Besonderheit hinzu, die es einzigartig macht für mich zumindestens. Ja, also Im
0: im VR-Bereich gibt es, glaube ich, äh, einige andere Spiele, die das auch so machen. Ja, Aber ich glaube, im,
1: also normalerweise kenne ich das so auch nicht von Tower-Defense. Also das, was so klar ein Tower-Defense-Spiel ist und dann das Element dazu beibringt, dass du selber als Bogenschütze ja. oder mit einer Laserpistole auf deinem Damm stehst und es mitverteidigst, war mir nicht bekannt und dieses Feature, was ja erstmal richtig cool klingt, wobei, wobei das ja zum Beispiel bei der hier Toy, -Toy
0: Soldiers war es ja auch so, da konntest du auch selbst dann noch rumlaufen und kämpfen. Also insofern ja,
1: aber Toy Soldiers ist auch kein richtiges Tower Defense Spiel. Schon, doch. Da kämpfst du <lacht> gegeneinander. Nein, das ist, würde ich schon fast sagen, eine Schlachtsimulation in Anführungsstrichen. Also im ganz einfachen Sinne. Mm, eigentlich nein. Naja, <lacht> kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Jedenfalls hier dieses, was ich erstmal dieses Feature, was sich so toll, an toll anhört, ist für mich dann in dem Moment aber auch das größte Manko gewesen. Weil man ist irgendwie, es sei denn, ich habe es nicht gefunden und da bitte ich um Info auch gerne vom Entwickler, äh, aus dieser Perspektive rauszukommen. Man platziert seine Türme in einer wunderschönen Karte, dringt dann in ein Spiel ein und dann ist man ein kleiner Mensch auf diesem Verwallung, wo man die Türme setzen könnte, wo dann in solchen Canyon, in Anführungsstrichen, alles natürlich sehr stilistisch gehalten, dann die Gegner langlaufen, wo die Türme drauf feuern, du kannst mit drauf feuern. Aber das strategischen Überblick, den hast du überhaupt nicht, zumal du auch noch hyper damit beschäftigt bist, gerade in den ersten Runden mit deinem Bogen äh, Gegner zu bekämpfen, die du momentan in dem Moment nur bekämpfen kannst. Also du kriegst so gar nichts mit, was eigentlich links und rechts um dich rum passiert. Vielleicht gibt es noch eine Replay-Funktion oder so, nach einer Übersicht, die ich noch nicht gesehen habe. Aber das, weil das möchte ich ja in so einem Tower-Defense-Spiel haben. Da geht es ja gerade darum, wie setze ich die Türme, wo die Laserkanone, wo die Schnellfeuerwaffe. Turm hin und so weiter. Aber hier kriege ich das gar nicht mit, was meine Türme so alles so an Schaden anrichten. Ich sehe nachher das Endergebnis, weil ich währenddessen mit Hin und Her teleportieren und selber mit Bogenschießen so <lacht> beschäftigt bin, dass das äh, entweder ich wieder zu alt für bin oder...
0: Ja, nee, stimmt. Also würde ich, würd ich auch so sehen. Kann ich aber auch nachvollziehen. Das tolle
1: Ruhige, was ja in einem Tower-Defense-Spiel so diese, diesen Charme mit sich rüberbringt. Trotzdem Hektik und Stress und An Anspannung, aber trotzdem dieses Gefühl der Übersicht und ich habe eine Stellschraube, wo ich dran drehen kann, das ging mir hier relativ schnell äh, verloren. Genau. Hier ging es nur noch um Aufleveln, Türme besser machen, damit bei der nächsten Welle dann die Gegner nicht durchkommen. Aber
0: ich, Eig Eigentlich geht es ja darum, wie du schon sagst, sich... Äh in Ruhe damit zu beschäftigen, wo platziere ich die Türme, welchen tür muss ich aus, aufrüsten und äh, wie ausrüsten und so weiter. Und dann nachher ähm, tatsächlich nur noch zu beobachten, was passiert und was muss ich an welcher Stelle wie verbessern. Vielleicht kann ich noch und währenddessen reparieren und sowas, das, das ist ja das alles in Ordnung. Das ähm, geht hier völlig verloren, weil beobachten, wie du schon sagst, das geht Erstmal aufgrund der Perspektive nicht und zum Zweiten aufgrund dessen, dass ich total beschäftigt bin, ja.
1: ähm, Dinge zu tun, die meine Türme nicht Gut, die, die Gegner schießen auch nicht, aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Das muss ja auch nicht sein. Na ja
0: gut, das ist natürlich die Türme, ähm, das hast du bei anderen Spielen, wo dann die Türme auch durch die Gegner
1: beschädigt werden können. Richtig, das dann musst du, du halt schon mal reparieren.
0: Hier in dem Fall nicht, das stimmt.
1: Aber so, dass man mal raus... Das Teleportieren... Kommt vielleicht
0: in späteren Runden ja, auch noch. Das, das, nicht das, das Teleportieren das heißt, das ist müsste halt einfach gespielt.
1: damit, müsste frei wählbar sein. Teleportieren ist gut, aber ich müsste mich auch irgendwie mal rausbieben können. So 50 Meter über der Plattform. Also echte, also nicht echte, mhm. sondern du weißt schon, was ich meine. Skalierte 50 Meter nach oben. Ja, um einfach mal zu sehen, wie reagieren jetzt meine Türme. Du bist, das ist echt heftig. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil doch die Karte, wo du die Türme am Anfang platzierst, gerade einem dieses strategische Gefühl doch sehr, sehr vermitteln und das Kaufen der Türme und das Aufleveln der Türme, alles dieses klassische, tolle und jetzt in VR dann hierfür umgesetzte Fall halt ist.
0: Ja, ansonsten zumindest so eine Statistik äh, gab es aber jetzt auch nicht. Ne? Welcher Turm hat wie viel Schaden gemacht? Welcher Turm hat wie viel Gegner?
1: Nee, du wirst halt ein bisschen äh, ausgelacht und du musst ein bisschen an deiner Taktik feilen würde ich ja gerne, wenn ich wüsste, wo es schief gelaufen ist. Ich war aber so in Hektik, dass ich nur sagen kann, ich habe nicht schnell genug geschossen. Ja. Gut, das mögen jetzt andere ganz anders sehen und das ist dann ja vielleicht auch toll. Ich finde, es ist ein gewisses Merkmal für dieses Spiel und das kann halt positiv und negativ gesehen werden, aber für den Preis bin ich der festen Überzeugung, wenn ich schon wieder fünf andere Spiele anständen, würde ich das noch ein paar Stündchen spielen.
0: Ja, also bei dem Preis kann man wirklich nichts sagen. Und äh, was äh, auch noch aufgefallen ist, was dir sicherlich gut gefallen hat, es ist komplett in Deutsch synchronisiert mit deutscher Sprachausgabe. Es gibt auch so eine kleine Story außenrum. Es gibt natürlich auch verschiedene Arcade-Modi, wo man dann die Story außen vor lassen kann. Ähm, aber es ist komplett
1: lokalisiert ähm, in verschiedenen Sprachen. Also... Der, der, und Text. der Einsatz von einem selbst wird ja auch noch mit Sicherheit äh, extrem aufgelevelt. Man hat ja so einen Shoo, äh, Shootingraum, wo man ja sieht, was es noch für Kanonen, also was jetzt Kanonen, also Gewehre und Granaten nachher gibt. Da geht er jetzt gar nicht drauf ein, wechselt
0: einfach das Thema. Jetzt hat er mal hier endlich mal ein Spiel, was auf Deutsch ist und dann redet er
1: jetzt. Achso, soll ich das mir loben, damit das dann, ja das fand ich sehr positiv. <lacht>
0: Ja, damit die Entwickler das hören hier. Das ist super. Hier, machen wir auch. Ja, selbstverständlich. Alle ich setze das als Selbstverständlichkeit
1: voraus. Ich teste demnächst nur noch deutsche Spiele. So. Oh, okay.
0: Ja, dann äh, können wir unseren Podcast
1: Mensch, dich nicht. auf eine
0: halbe Stunde kürzen demnächst.
1: Nein, du hast da natürlich völlig recht. Das ist bei dem Spiel gelungen und die Sprache ist ja auch sehr hübsch. Ist ja auch eine sehr nette Stimme. Okay, das reicht
0: mir in dem, in dem Fall. <lacht> Sorry. Äh, man hat ja auch eine nette, ähm, einen netten Avatar, der da diese, wo die Stimme rauskommt. Ja. Also wenn da jetzt noch die Haptik wäre, die fehlt noch so ein bisschen. Du wolltest die antatschen. Den Avatar. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> naja. Ja, aber ähm, wie gesagt, für den Preis kann man sich nicht beschweren. Und ja, das ist natürlich auch so eine Besonderheit von VR, dass man vielleicht bei einem VR-Spiel erwartet oder als Entwickler auch versucht, da irgendwas zu implementieren, was einen in dieses Spielgeschehen hineinbringt, ja, weil so ein, im Prinzip ein Spiel aus der Vogelperspektive kann ich auch am Bildschirm spielen.
1: Richtig, es sieht zwar ein bisschen cooler aus in VR, aber ist vielleicht nicht das, was du dir als Entwickler erträumt hast. Genau. Naja.
0: Schön. Ja, wir boh. sind durch mit unserer heutigen Folge. Wir sind durch, ja. Und das war jetzt die Folge 198. Das heißt, wir haben jetzt noch
1: zwei Folgen bis... Nee, eine.
0: Eine, und dann kommt schon die 200.
1: Eieieiei. Hanni sagt ja schon mal, er wollte eine vierwöchige Pause <lacht> einlegen, er noch Zeit hat. Ja, ich würde sagen, wir bringen erstmal den Podcast rundum zu Ende und dann reden wir noch ein bisschen im Nachgespräch drum. Ich finde, wir könnten noch mal ein paar Bewertungen vertragen. Auch noch mal vielleicht einen Text oder ein bisschen Kritik. Nehmen wir ja gerne an. Also versuchen es zumindest. Ja, heute haben wir mal versucht, ein PlayStation 4 Spiel mit reinzubringen. Aber... <lacht> <lacht> äh, aber einfach mal im Podcatcher oder bei iTunes bewerten oder im Podcatcher eine Bewertung schicken. Das kommt ja alles bei uns an. Oder wenn er nicht schreiben wollt, einfach ein Päckchen mit Schokolade packen. <lacht> ihr wisst ja, sind wir sehr, sehr affin für. Oder uns eine Sprachnachricht schicken. Das geht auch, natürlich. Eine Sprachnachricht schicken. Und wenn ihr wollt, haben wir ja das Angebot gemacht, blenden wir die auch ein. Auch gerne nochmal, so hat es ja auch mit dem damals angefangen, wenn ihr Lust habt, mal noch an einem Podcast teilzunehmen, sei es über Internet oder. Äh,
0: oder wenn ihr einen persönlich. eigenen Podcast habt und gerne möchtet, dass wir mal in eurem Podcast teilnehmen, auch das ist möglich. Selbstverständlich. Oder. Ne? Wenn ihr also, pa eine Partnerschaft eingeben seht, möchtet, dass ihr, wir uns gegenseitig ein bisschen supporten. auch das supporten. Wir machen alles möglich.
1: Also ihr seht, Insofern. wir sind immer interessiert an Kommunikation, auch wenn das medial im VR mit unseren Social-Media-Folgen noch nicht so aussieht, aber im echten <lacht> Leben sind wir das definitiv. Von daher meldet euch und gibt euch mal einen Ruck zum Beispiel heute Abend, also sprich am Montag oder wenn ihr es am Dienstag hört und Schreibt mal fünf nette Zeilen und gibt mal so vier oder im Idealfall fünf Sternchen, weil das hilft doch und supportet uns dann doch ein bisschen. Alles weitere, wenn ihr noch dazu Fragen habt oder so oder generell anderes, ein anderes Projekt von uns sucht, den Podspot zum Beispiel, den Stream dazu auf www.vrpodcast.de, der dann auch demnächst irgendwann mal als, aufbearbeitet, als Podcast, äh, als Podcast äh, als erscheinen wird. Und in dem Sinne sage ich schon mal Tschüss und gebe dem Hanni die letzten offiziellen Worte. Ja, ich möchte eigentlich, ähm,
0: eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Insofern sage ich auch einfach Tschüss und äh, leite jetzt ins Nachgespräch über. Überleid, über Leid überleid. überleid, überleid, überleid. <lacht>
1: Oh, Überleitung. <lacht> so, bevor wir gerade noch was über die 200 sagen. Wir hatten eben über KI und Bildverbesserung gesprochen. Äh, man ist ja drauf und dran bei den Smartphones, ja diese Selfie-Kamera wegzubekommen. Also nicht die Kamera an sich, sondern das Bild der Selfie-Kamera. Das war ja früher eine, die im Rahmen waren. Dann äh, war die ja so in das Display nach unten runtergezogen und das Display ausgespart. Das nannte man äh, wohl Notch oder so. Korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage. Ich bin jetzt kein Smartphone-Fachmann. Dann gibt es jetzt wie bei meinem Note 10 so ein kleines Löchelchen, wo das Display ausgespart ist. Das nennt sich, glaube ich, Punchhole. Und man arbeitet an einem ganz großen Ding, dass das die Kamera unters das Display kommt und darüber einfach das Display in ihrer, seiner Darstellung äh, bleibt. Und praktisch in dem Moment, wenn du äh, ein Selfie oder die Kamera benutzt, wird das Display da transparent geschaltet. Was aber dazu führt, dass man wohl diese Displaystruktur, was ja dann ganz feine e Dioden, LEDs oder was weiß ich sind, trotzdem als störenden Schleier oder sowas auf dem Bild sieht und das muss eine KI wegrechnen und da ist man momentan gigantisch dran, da musste ich nämlich eben kurz dran denken und äh, insbesondere musste ich dran denken, weil ich jetzt am Wochenende mit meinem Handy ein bisschen rumgespielt hatte, ich hatte ein, 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 so ein ganz normales Gummiband zu so viel, so ein dünnes, wo man Papier zusammenrollt und festmachen kann und mein Handy und habe das immer über diese Hülle gestülpt und habe dann irgendwann auch mal die Kamera angemacht und habe dann festgestellt, das Note 10 hat ja im Prinzip drei Kameras, drei Linsen, einmal die Makrolinse, einmal die normale Linse und die bei vielen Handys mittlerweile auch übliche Weitwinkellinse. Was würdest du jetzt sagen, wann und wie habe ich ein Gummiband, was wirklich unmittelbar über der Linse lag, auflag, quer drüber war, also zentral im Fokus der, der, der Kamera, der Linse? Wo hat es gestört, wo hat es nicht gestört? Hat es bei allen gestört und oder wo hat es am meisten gestört? Wie, was würdest du vermuten? Also, du hast einmal die Makrolinse, die normale Linse und die Weitwinkellinse. Hä? Hey? <lacht> Super Antwort. Nicht ganz falsch. Was ist also sagen wir mal so, meine Reaktion war auch, hä? Ich habe die Fragestellung
0: noch nicht mal du verstanden. Du hast drei
1: separate Kameraöffnungen und. Linsen mit Objektiven in deinem Handy. Ja. So, eine Makro, eine normale, eine Weitwinkel. Und wenn du jetzt einen dünnen Gummiband, Faden, Strich, irgendwas, was mitten über die Linse geht und sagen wir mal so einen knappen Millimeter dick ist, sollte man ja meinen, stört das Bild. Weil ja ein ganz beträchtlicher Teil bei so einer winzigen kleinen Linse ja jetzt blockiert ist durch ein 1 Millimeter dickes Gummiband, was... Im Abstand, sagen wir mal, von drei Millimetern zu der Linse, die ja selber nur ein Millimeter groß ist, die komplette Durchsicht versperrt.
0: Ja, das ist aber nicht so.
1: Ja, das frage ich dich jetzt gerade.
0: Nein. Also ich würde sagen, man sieht das nicht.
1: Ja, die Antwort ist nicht ganz richtig. Also, im Makrobereich sieht man es ein bisschen. In der normalen Linse, wo die meiste Entwicklung drin steckt, sage ich jetzt einfach mal, sieht man es gar nicht. Und im Weitwinkellinse sieht man es. Sehr stark als Strich, als, als Schatten. Mhm. Also das hatte mich schon überrascht und da war jetzt so der Hintergedanke, ist das schon eine KI oder ist das einfach nur physikalisch bedingt, dass warum auch immer bei der normalen Linse die, diese Behinderung die geringste ist, weil es einfach kompensiert wird durch Lichteinfall noch von der anderen Seite oder wie auch immer, weil der Sensor am größten ist, weil sie ja auch die höchste Auflösung hat.
0: Ich glaube, da gibt es eine physikalische Erklärung. Für. Also da sagst du, ist
1: noch keine, absolut keine KI. Also du bist, du musst dich mal da ein bisschen einlesen. Du glaubst gar nicht, wie viel KI schon in den normalen Fotos drin steckst, die du mit dem Handy machst. Das ist schon Wahnsinn. Also mhm. ja, um diese kleinen Linsen so leistungsfähig zu machen, wie sie mittlerweile schon sind. Aber wenn da jemand mehr Infos hat und nicht nur VR-Nerd ist, sondern auch sich bei Kameralinsen an Handys auskennt und jetzt mein Phänomen, was ich einfach nur, sag ich mal, so ein bisschen äh, einfach rübergebracht habe, erklären kann, gerne mal eine Sprachnachricht äh, schicken. Die werden wir dann auch im nächsten Nachgespräch dann abspielen. Ja. So, jetzt 200. Du sprachst von Angst. Wie geht's es unserem Jingle? Intro. Intro, genau. Ich sehe, das Schlagzeug ist noch aktiv.
0: <lacht> ja gut, das ist aktiv, aber ich würde sagen, das hat mit dem Intro wenig zu tun. Du bist das da mehr auf Sünderseite. Kein rockiges Intro. Ah, Snoozy. Ja, das noch gar nichts. Du, ja, du wolltest ja eher sowas äh, Drei-Fragezeichen-mäßiges. Ach so, ja.
1: Ja, ja, klar. Spezial gelagerter Sonderpodcast. Und da ist,
0: obwohl da ist auch Schlagzeug drin, das fängt ja, das alte zumindest fängt an. Das stimmt. Das fängt mit Schlagzeug an. Guck
1: mal hier, der Hani hat es drauf, was
0: ist Genau. Ja, aber das können wir ja nicht klauen insofern.
1: Nee, das können wir nicht. Muss drei Noten ah. verändern.
0: <lacht> ist das mindestens drei Noten? Nee, keine Ahnung. Aber ah. ah.
1: da wird sich doch immer wieder drüber gestritten. Also für mich hören sich manche Lieder so
0: gleich an. <lacht> genau. Ja, also um, Folge 200. Wir wissen auch noch gar nicht so richtig, was wir jetzt machen in der Folge 200. Ja, da müssen wir uns mal jetzt langsam Gedanken drüber machen. Und ob wir, wir vielleicht irgendjemanden dazu holen noch. Wir, wir spielen einen Testton ab. Eine Stunde <lacht> lang nur einen Testton. <lacht> uh. Das, das neue Intro, das spielen wir einfach in Schleife. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ich meine, so ganz einfach ist es ja nicht, jetzt mache ich gerade nochmal wieder eine Party auszurufen. Zumindest ja, eine richtige möchte, Party
0: wird es wohl nicht. Nein, also ich möchte nicht der Erste sein, sein der
1: jetzt hier eine Party wieder aufruft. Ich war ja schon auf der Letzten vor Corona, was genug Ächtung mir eingebracht hat. Insofern möchte ich nicht äh, die erste Party wieder ausrufen nach Corona. Aber, oder noch werden es so eine, ein, ein, zwei Gäste oder so
0: sich besorgt
1: ja, das können wir auch gerne bei mir machen, weil unten sind wir ja so weit jetzt äh, eingerichtet, dass wir da bequem sitzen können. Und wenn das Wetter mitspielt, werfen wir was auf den Grill, so ein Grillkäse für dich oder ein Gemüsepatty, <lacht> genau. Und ja, so ein, zwei Gäste. Das wäre nicht schlecht. Das
0: wäre nicht schlecht. Also, meldet euch. Und kommt vorbei. Also nicht
1: zum, Partyfeiern, nicht zum zu Party feiern, sondern zu einer schönen, gemütlichen Podcast-Aufnahme und, und ein Würstchen. <lacht> genau. Naja. Da grunzt der Hund. Ja, in dem okay, Sinne. wir...
0: Sind am Ende. Soll ich noch den soll ich noch einen Witz
1: erzählen? Ich ja, du hier hast hier ja so ein kleines Witzbuch rumliegen. Ein Schülerwitzebuch. Das hatten wir früher beim Potspot, wenn du dich erinnerst. Da haben Buch wir auch hier. am Ende. Nein, das Buch nicht, aber wir haben dann immer noch so am Ende einen flachen den Witz.
0: Den schlechten Witz des Tages. Den halt. schlechten Witz Aber hier sind nur gute Witze. Komm, das war eine Rubrik, die sollten
1: wir eigentlich wieder einfügen.
0: Das äh, habe ich mal geschenkt gekriegt vor zwei Jahren zum Geburtstag.
1: Ach, so alt sind die Witze schon? So alt sind die Witze schon. <lacht> Ist schon Barbara. Ja. ja, dann hau einen raus sag und dann mal, machen sag, wir Stopp. Sag mal Stopp. Stopp.
0: Und Ida, wo warst du in den Ferien? Neun Stunden in einer Schlucht und drei Wochen im Krankenhaus.